0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. Bienvenidos una vez más queridos alumnos. Estamos muy felices porque estamos hablando acerca de la visión de Dios para el mundo. Recordarán ustedes que hemos estado hablando acerca de que el Señor quiere invadir el mundo. Pero eso se va a lograr a través de una acción constante de toda la iglesia. Dios tiene la visión poderosa para ganar el mundo a través de todos nosotros. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la pasada clase. Ustedes recordarán que hablamos de ganar. Hablamos de que el propósito del Señor es ganar el mundo. Y que para nosotros poder desarrollar un verdadero proceso evangelizador con eficacia, debemos atravesar todo el proceso de Dios. Proceso de Dios. El proceso de Dios consiste en ganar, dijimos en consolidar, o sea, afirmar a cada creyente en las áreas fundamentales de su vida, para que este creyente llegue a ser un gran cristiano poderoso, que permita establecerse como un cristiano sólido. De ahí, dentro del proceso de Dios pasamos al tema o al punto de disipular, el Señor quiere que nosotros llevemos a, la, a las personas y a todos nuestros creyentes a una dimensión de discipulado. Cuando una persona es ganada, se debe pensar rápido que tenemos que llevar a cabo el proceso de consolidar a, ese, a esa persona. Pero no es suficiente con consolidar y afirmarla para que esté contenta en la iglesia, cantando, alabando a Dios y... Y escuchando las bellas conferencias No es suficiente Es necesario convertirlo a él en un discípulo Entonces el tercer paso del proceso de Dios Es lograr que las personas sean discipuladas discipuladas Esto hará que todo creyente que pase por este proceso Sea un cristiano sólido y útil en las manos del Señor Lo importante es que Dios quiere que cada cristiano sea útil que no solamente sepa cantar y sepa escuchar la palabra, sino también que ahora pueda ser útil y pueda ser un servidor poderoso en las manos del Señor para así convertirlo y cumplir con el cuarto paso del proceso de Dios que es enviarlo. Me gusta hacer énfasis en esto, que cuando hablamos de enviar estamos hablando de que hay muchos grupos en nuestras ciudades, muchas personas que nos necesitan y Dios quiere enviarnos a esos grupos, no estar pensando solamente de que enviar es que vamos a ir a otro país Que vamos a coger un avión y vamos a ir hasta la China Como les dije en la clase pasada Es importante que entendamos que Dios quiere enviarnos a nuestros vecinos Que Dios quiere enviarnos aún A cumplir una función específica dentro de un ministerio en la iglesia Que Dios puede enviarlo a usted para que usted también desarrolle Un trabajo poderoso a nivel ministerial Dios está interesado en que todos nosotros seamos útiles en una fracción del cuerpo Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo Y vamos a ser útiles dentro de ese marco Por eso, el cuarto paso dentro del proceso de Dios es enviar Enviar para continuar otra vez el mismo proceso Enviar para ganar Enviar para consolidar Y enviar para disipular Bueno, les dije además que para poder cumplir con ese proceso de Dios es necesario que todos nuestros creyentes puedan ingresar a la escuela del éxito. Es el proceso transformador de Dios, la escuela del éxito. Así la hemos llamado, la escuela del éxito. ¿Por qué? Porque la iglesia se tiene que convertir en el centro de entrenamiento de Dios. Además de ser el centro de sanidad divina, el centro de la salvación, también tiene que ser el centro de entrenamiento de Dios. Veamos entonces los diferentes programas que se deben desarrollar dentro de la Escuela del Éxito para que todo creyente pase por este proceso y pueda alcanzar el entrenamiento correcto. Tenemos una actividad que llamamos el preencuentro. Hay dos actividades fundamentales que se deben desarrollar dentro del preencuentro. Algunos de ustedes ya las conocen, ya las saben, pero vamos a volvérselas a repasar y a reafirmar. La primera actividad que se desarrolla dentro del preencuentro es para los líderes que van a dirigir el encuentro. Ellos tienen que prepararse en oración, tienen que prepararse espiritualmente, tienen que prepararse aún en la parte de las conferencias que van a tener que compartir durante el encuentro. Es importante que cada persona que va a participar dentro del encuentro como líder, como guía, como servidor, pueda estar espiritualmente preparado para que sea realmente eficaz. Pero está la segunda actividad, es la de los asistentes al encuentro, los que vendrán por primera vez a este tipo de actividades. Así que los vamos a recibir, pero para que ellos lleguen, comprenda esto es necesario que en las células, en los grupos familiares que están desarrollando en la misma iglesia cada líder se encargue de invitarlos durante las semanas tienen que estar durante las cuatro semanas del preencuentro deben estar promoviendo, promoviendo hasta que todos los nuevos puedan llegar al encuentro esa es la segunda función importante que desarrolla el preencuentro se van a dar conferencias de motivaciones, de importancia de lo bello y maravilloso que sería llegar a ese encuentro. Recuerden que este preencuentro durará aproximadamente un mes. Un mes. La segunda actividad dentro de la Escuela del Éxito, dentro del entrenamiento de Dios, es el encuentro. ¿Cómo nosotros vamos a hacer un verdadero encuentro? El verdadero encuentro realmente lo que apunta es a que las personas sean transformadas y puedan conocer profundamente al Señor que todos tengan una verdadera experiencia con el Señor y que aún su pasado se muera y nunca más les vuelva a afectar su vida ni su corazón. Que Satanás no pueda tener de dónde agarrarse para eh, tener dependencias hacia las personas, sino que cada persona sea libre, cada creyente sea libre, y ahora se convierta en un líder, por el contrario, poderoso, que sea capaz antes de ayudar a otros. El post-encuentro permitirá que las personas realmente conozcan al Señor, que su fe no esté basada en argumentos humanos, sino en el poder de Dios, como dice el apóstol San Pablo. Allí habrá una verdadera experiencia con el Señor. Como ya les dije, este encuentro dura aproximadamente tres días. Después viene otra actividad importante que se llama el posencuentro. Lo que, hace, lo que se hace después del encuentro. Este posencuentro le enseña a vivir al nuevo creyente la vida cristiana. Son 10 lecciones aproximadamente. En esas 10 lecciones el, el nuevo cristiano que ha pasado por el encuentro aprende cómo enfrentar el mundo. Cómo enfrentar al diablo, cómo enfrentar las tentaciones. Además aprende cómo tener una vida equilibrada. Además ese cristiano aprende cómo lograr manejar adecuadamente su vida sexual, cómo orar pero además también cómo leer la palabra de Dios y cómo alimentarse espiritualmente. Durante 10 lecciones, este eh, cristiano estará fundamentado en cómo vivir inicialmente la vida cristiana. Ahí ya estamos entrando en el proceso de consolidar, proceso de consolidación. Bien, además... Entramos en el proceso de preparar a los líderes y a los cristianos dentro de lo que llamamos la escuela de líderes. La escuela de líderes es aproximadamente este, esta franja que vamos a hacer aquí. Escuela de líderes. Tenemos el nivel de escuela de líderes nivel 1. El nivel 1 permitirá que nosotros coloquemos los fundamentos. El nivel 1 realmente lo que apunta es a crear fundamentos en la vida cristiana fundamentos, fundamentar la vida cristiana. Si el posencuentro enseñaba a vivir las bases para vivir la vida cristiana, ahora vamos a fundamentarlos doctrinalmente, vamos a fundamentarlo dentro de principios divinos adecuados. Entonces vamos a utilizar, se puede decir, dos asignaturas. Una, que va a ser la asignatura de familia. ¿Por qué es tan importante la familia? Porque en las escuelas antiguas se decía que cuando uno se convierte a Cristo, comenzaba uno a tener problemas. Porque la familia empezaba a atacarlo a uno, entonces uno tenía que marginarse, irse para afuera, porque ya había problema. ¿Qué pasó con esa situación? Que muchas mujeres que se convirtieron a Cristo dejaron hasta sus hogares abandonados y comenzaron a tener más problemas con su esposo o con sus hijos. Pero en la nueva visión Dios quiere que nosotros seamos sólidos a nivel familia. Que todo creyente nuevo se vuelva un experto en familia. Que sepa cuidar a su esposa, a sus hijos... Que sepa aún relacionarse más, porque si ahora se convirtió a Cristo, ahora es un ejemplo. Ahora es la sal de la tierra, ahora es la luz del mundo. Ahora es el que le va a enseñar a vivir a la humanidad. Ahora él es el que se va a encargar de que la humanidad sea salva a través de lo que él está proyectando. Y qué mejor lugar para proyectar una nueva vida y una nueva imagen que su familia. Esto ha permitido que al ver la familia los cambios el nuevo carácter, la sencillez, el amor de Dios en la vida de ese nuevo creyente, la gente diga, ah, pues me gustaría, si Dios ha cambiado a papá, pues nos gustaría que viniera y e hicieran una célula en nuestra casa. Note que la buena familia hará que haya comunión, armonía, y ante la gente abrirá las puertas para que la nueva, el nuevo creyente sea una luz y pueda aún permitir un ambiente para que otros conozcan al Señor. Pero vea, además de familia tenemos... La segunda asignatura que son fundamentos doctrinales. Los fundamentos son todos los principios fundamentales que usted siempre ha enseñado en su iglesia. Note que hay muchas cosas de las cuales yo le estoy diciendo que usted ya las está haciendo. Pero sencillamente lo que hay que hacer es meterlas dentro de un orden para garantizar que realmente si sí lleguemos al objetivo de lograr disipular y afirmar completamente a nuestros nuevos cristianos. Así que mira, la familia... Una familia fundamentada hará que nuestros hogares estén firmes y además de eso hará que haya una iglesia de familias. Porque otro de los problemas que teníamos era que habían 80 mujeres en la iglesia, 10 hombres. ¿Por qué se daba esa conducta? Porque no llegaron las familias completas, porque nunca se pensó en ganar las familias. Ahora vamos a pensar en ganar familias completas Vamos a ganar desde el más pequeñito hasta el, hasta el más grande. Pero también vamos a ganar al esposo y a la esposa para Cristo. Y si está el sobrino ahí también, y si está el abuelito también, y la abuelita, todos llegarán a Cristo. Porque ahora apuntamos a ganar la familia. Pero también vamos a fundamentar para que en una forma real, en una forma objetiva y clara, cada uno de nuestros cristianos estén doctrinalmente bien preparados, bien solidificados, para que podamos estar... Tener una iglesia realmente fundamentada doctrinalmente. Porque si los principios doctrinales no están claros y no están bien definidos, pues también vamos a tener una, una iglesia que de pronto no va a dar el futuro preciso que creemos. Recuerde que les planteé en clases pasadas que no se puede dar fruto bueno de una semilla incorrecta. Es necesario que nuestras semillas estén correctas, nuestros principios estén correctos, para que las semillas del futuro sean correctas. Por eso es tan importante el nivel de la escuela de líderes nivel 1. Pero bueno, ya con ese nivel consideramos que ya una familia ha logrado entrar en el periodo o una persona ha logrado entrar en el periodo de consolidación. Cuando haya pasado el encuentro, el posencuentro, familia y fundamentos, podemos considerar que es una persona que ya está fundamentada en el Señor y podemos creer que ya ha alcanzado un buen nivel de consolidación. Recuerde que en este momento el posencuentro dura tres meses, pero también la escuela nivel 1 dura aproximadamente tres meses. Note, ya hemos avanzado. Seis meses y un mes de preencuentro son siete. Pero seguimos avanzando. Pasamos al nivel 2 de la escuela. Y en esa escuela se manejan dos temas supremamente importantísimos que de pronto uno de ellos nunca se ha tratado. Y se llama visión celular. Visión celular tiene 10 temas. Donde se habla. Lo que, lo que es verdaderamente una visión. Lo, lo, el poder que tiene esa visión. Donde se habla cómo hacer una célula eficaz. Qué principios deben tenerse en cuenta para desarrollar una buena célula. Pero además también trata... ¿Cómo manejar situaciones o problemas que se puedan dar en las células? Recuerden, no manejamos el término problema, sino situaciones que tenemos que resolver. Hay situaciones que a veces las células se enfrían, se vuelven monótonas. Entonces hay que resolver y hacer cambios para que esto se desarrolle. Pero esto se logra en una capacitación adecuada. Cada líder que pasa por la escuela de la transformación de Dios... Es un líder que tiene la capacidad para lograr solucionar las dificultades y las necesidades de sus diferentes células y aún de sus diferentes líderes. El siguiente paso, o la siguiente asignatura que vamos a tratar, se llama intercesión. La intercesión es un punto supremamente fundamental e importante. Como ya vimos, una iglesia necesita gente poderosa y la oración es fuente de poder. A través de la oración es que fortalecemos nuestra vida, pero a la vez vamos a hacer fortaleza y bendición para otros. Este es un punto supremamente importante, pues esta es la fuerza de la visión. La oración le dará una fuerza impresionante a la visión, de tal manera que no habrá poder humano ni espiritual que se interponga en la visión. No habrán demonios, no habrá diablo, no habrá nada, porque toda esta gente será poderosa en la intercesión. Debemos interceder poderosamente. ¿Por qué? Porque el líder debe aprender a orar e interceder por su líder, pero también para los que tiene bajo su cuidado. Todo buen líder debe acostumbrarse a proteger 12 discípulos y los va a proteger a través de la oración. Esa es una de las funciones fundamentales e importantes de todo líder. Proteger a sus discípulos por medio de la oración, por medio de la intercesión. Uno de los puntos fuertes que se va a tratar dentro del encuentro y dentro del posencuentro va a ser la vida devocional. Vamos a enseñarle a nuestra gente a que todos los días tenga un devocional diario. Todo nuevo cristiano debe todos los días, todas las mañanas, levantarse, coger la Biblia, orar. aun si es necesario, coger y tener un cuadernillo. Un cuadernillo donde pueda tener ahí su nombre, que sea su diario devocional, donde pueda registrar lo que Dios le habló ese día en la palabra de Dios. Él leyó y encontró que Dios le decía algo. Él lo registra. Por decir algo, pongamos un ejemplo. Encontró el versículo que decía, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Esa mañana en ese devocional, ese discípulo, ese líder leyó esa frase, ese versículo. Al leer allí, él toma y dice, Dios me está diciendo que me debo esforzar y que debo ser valiente. Y escribe, en el día de hoy Dios me ha dicho que debo esforzarme a ser valiente. Pero Dios me ha dado una promesa maravillosa, que Él estará conmigo donde quiera que yo vaya. La promesa que Dios me ha dado hoy es que Él estará conmigo donde quiera que yo vaya. Y aún si quiere puede escribir hasta la oración ahí de lo que Dios le habló y le dijo. Todo creyente debe tener su devocional diario, donde va a plantearle a Dios su vida y sus propósitos y la visión que tiene para el futuro. La visión personal para su vida, la, la visión de bendición para su familia, pero también la visión que tiene para desarrollar en el reino de Dios. Dios. El devocional diario es supremamente importante. Todos nuestros líderes y todos nuestros cristianos a nivel de nuestra iglesia constantemente están trabajando en su devocional diario. Todos lo hacemos. En nuestro devocional diario siempre estamos orando por nuestros doce. Entonces el tema de la intercesión es un tema muy poderoso dentro de la visión. Sin intercesión, sin oración, la visión no tiene fundamento. No tiene comunicación con Dios. Y recuerde que la visión se mueve es por el poder de Dios. Y la única manera para que haya conexión constante y directa entre Dios y el hombre es la oración. Por eso todos los días un buen líder debe sacar su tiempo para su devocional, para su oración. Saque 20 minutos, media hora, una hora, lo que el Señor le, le guíe. Lo que más pueda, mejor. Entre más grande sea su devocional diario, será más eficaz. Hemos escuchado de pastores que tienen tres horas de oración al día, otros una, otros hacen hasta tres devocionales diarios como lo hacía el rey David. Que salía por la mañana, a mediodía y por la noche y hacía sus tres devocionales diarios. Claro, sus vidas espirituales son poderosas y muy fuertes. Otros lo hacen en la mañana y en la noche, hacen dos devocionales, otros hacen solamente un devocional fuerte en la mañana. Pero recuerde, la fuerza de la visión es la intercesión muy importante entonces para la intercesión la asignatura de intercesión se le invierte en 10 horas 10 horas tal manera que usted salga que todo líder salga bien preparado para orar no solamente que lea libros de oración sino que practique la oración pero además entonces pasamos a una actividad muy importante Note que ya hemos entrado en la etapa de discipulado. Ya tenemos gente que sabe fundamentos familiares, ya sabe fundamentos doctrinales, ya sabe vivir la vida cristiana, ya ha tenido un encuentro con el Señor, ya es gente poderosa. En este momento han transcurrido tres meses más. Estamos hablando de un proceso de tres, seis y nueve meses, ¿verdad?, 3, seis, 9 y aún el mes del... Más las asignaturas que recibió en el encuentro. Estamos hablando ya de una capacitación tanto intelectual, de conocimiento, cognitiva como también de una capacitación espiritual, porque la palabra produce fuerza, produce poder y produce preparación para servir al Señor. Entonces ya tenemos... Unas personas preparadas a cierto nivel, y esas personas con ese nivel que ya tienen, ya pueden entrar a ser líderes. Entonces se les hace una actividad que se llama reencuentro. En el reencuentro se refuerza mucho lo que es la unción del Espíritu Santo y lo que es el llamamiento de Dios, la vocación. Vamos a servir a Dios. Dios está con nosotros, su poder está en nuestra vida. Vamos a llenarlo de la presencia del Señor. En ese reencuentro Dios llenará a las personas con el Espíritu Santo. En ese reencuentro Dios hará unos llamamientos profundos a la vida. Y saldrán de ese reencuentro para poder ir a comenzar su liderazgo. Pueden ir a empezar a hacer su primera célula. Claro está, que si de pronto su líder ya empezó a hacer la célula antes, pues usted no se lo debe impedir. Por el contrario, debe orientarlo rápido para que él siga haciendo más células, porque se nos, da, se nos dan casos en que al mes, ya el, a los dos meses, dependiendo del ejemplo del líder, porque es que el ejemplo del líder es el que produce mucho efecto en el otro que se está discipulando. Entonces cuando ve el que está siendo discipulado que su líder está haciendo una célula, dice, yo también quiero hacer, enséñeme cómo es, y el líder le da una media explicación, y él la siguiente semana le dice, yo ya tengo mi célula, tengo una familia, antes camine conmigo y me acompaña. Entonces la, la iglesia empieza a avanzar, empieza a crecer, porque la visión celular es la base del crecimiento. Recuerden, tenemos que crecer nosotros primero. No podemos esperar que una iglesia crezca cuando todos somos enanos espiritualmente. Todos tenemos que crecer. Cuando todos crecemos será lo que conocemos como multiplicación. Y la base de la multiplicación es la visión celular. Si toda la iglesia está en el proceso celular, todos haciendo células, todos yendo a las casas, todos haciendo grupos. Estoy seguro de que en poco tiempo esa iglesia se transformará en una iglesia muy activa, en una iglesia muy dinámica, en una iglesia muy poderosa. Esa iglesia activa, dinámica y poderosa producirá una serie de nuevos creyentes. Entonces vamos acá. Reencuentro. El reencuentro dura aproximadamente dos o tres días también. Es una especie de un retiro, lo que ustedes llaman normalmente retiro. Recuerde que lo que es el encuentro y el posencuentro son muy parecidos, pero el enfoque es diferente. Este es para nuevos, para nuevos, que quieren tener una experiencia profunda con el Señor y lo llevamos para que lleven a cabo esa transformación en el Señor. Pero este ya es para... El paso del lanzamiento, del llamamiento de Dios. Vamos a servir al Señor. Por último, la escuela de líderes para completar el discipulado completo tiene el nivel 3. El nivel 3 tiene dos temas muy importantes. El primero. El primer tema del nivel 3 es el liderazgo. Las cualidades. La belleza de un verdadero líder. Porque no se puede... Tener una visión con líderes desubicados, con líderes con objetivos fuera de la visión. Muchas veces hemos tenido graves problemas en diferentes iglesias del mundo, porque se enfocó un liderazgo equivocado, un liderazgo que tenía deseos propios, tenía de pronto visión personal, y aquí no se trata de trabajar una visión personal, aquí se trabaja para el reino de Dios para la iglesia. En el momento en que usted sepa que hay un líder que dice, no, es que yo le estoy colaborando a usted, pero dentro de seis meses, un año, yo voy a levantar mi propia iglesia. Ese líder no está en la visión de Dios. Ese líder está buscando su propio beneficio personal. Ese líder aún no es digno ni siquiera de que usted le suelte una célula. ¿Por qué? Porque mañana se llevará 10 o 20 por esa razón es tan importante que el liderazgo sea un liderazgo leal. Hablemos un poquito de eso. El liderazgo debe ser un liderazgo leal. Y debe ser un liderazgo fiel. Mira, es diferente. Una persona puede ser fiel a su trabajo en la empresa. Porque dice, si yo trabajo fielmente, aquí me van a pagar eh, 10 dólares la hora. Y voy a tener eh, 100 dólares diarios. Y voy a ser fiel a mi trabajo pero puede ser desleal a su empresa. Y decir, esa empresa a mí no me gusta, yo no estoy de acuerdo con lo que hacen aquí, pero como me pagan, yo voy a ser leal a mi trabajo. Voy a ser fiel a mi trabajo, pero es desleal a su empresa. Todo líder debe ser leal. Todo líder debe ser un líder que sea como sea, sea cual sea las circunstancias de la iglesia, el líder debe estar ahí fiel y firme. Y debe ser leal a su pastor. Si el, si el líder está siempre diciendo, no, era que yo venía de otra iglesia y en mi iglesia se hacía así. Quiere decir que su corazón todavía está siendo leal con la iglesia antigua, no con la nueva no donde llegó. Lo mejor que se le puede orientar a ese líder es decirle, mejor vuelva a su iglesia, que allá usted estaba bien y allá usted era leal a su iglesia. Si usted no va a ser leal aquí, usted nos va a dañar la visión. Necesitamos líderes que sean buena influencia. La buena influencia se da por el ejemplo, la motivación que se tiene. Entonces dentro del proceso de formación de la escuela del éxito de Dios, Dios va a querer que sus líderes sean líderes, como alguien dijo, líderes sol. O sea que es un sol, todos lo conocemos. El sol que brilla todas las mañanas, pero el líder sol es sujeto. Utilice un acróstico, la S, sujeto. Está siempre sujeto. No es como Juanito, que la profesora le dijo, Juanito, siéntese. Y Juanito se sentó y le dijo, profesora, ahí como usted me ve, por fuera usted me ve sentado, pero por dentro estoy parado. No era sujeto. Una cosa es vivir en sujeción y otra cosa es ser insujeto. Es importante que todo creyente, todo nuevo líder, sea sujeto a la visión, sujeto al objetivo que tiene la iglesia, sujeto a los planteamientos que se dan dentro de la iglesia. Pero Sol es obediente. Póngale la O. Obediente. Sin obediencia no hay pureza. Sin obediencia no hay santidad. Sin obediencia no hay alegría. Sin obediencia no hay comunión con Dios. Sin obediencia no hay ni salvación. La obediencia es un principio, una virtud que alcanza la perfección. Cristo, dice la Biblia, que aprendió en la tierra a vivir la obediencia. ¿Por qué? Porque él toda su vida era Dios. No vivió para obedecer, sino para gobernar como Dios. Pero el día que vino a la tierra, se hizo obediente. Y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, todo buen líder debe tener el carácter de Cristo. Pero vea qué interesante. Leal, ¿cómo es un líder? Sol, sujeto, obediente y leal, anote ahí leal, leal, un líder tiene que ser leal, si usted nota que otro líder está diciendo no pero es que a mí no me gusta mi iglesia porque yo estoy aquí pero yo el día que eh, me salgo un trabajo en otra ciudad mejor yo me voy, quiere decir que ese líder no es leal a su iglesia. Esos, esas opiniones nomás, Gabriel, son opiniones, son una influencia equivocada para la visión. ¿Cuánto más será una acción del leal? Acciones desleales leales se han dado en iglesias dentro de este tipo de visiones. Conocí a un pastor que estaba pasando un cierto momento de frustración porque un líder se había llevado 25 células de su iglesia. Esa es una acción del leal. Y Dios no va a bendecir una acción del leal, porque Dios es leal. Por eso es tan importante. Una buena semilla producirá una cosecha verdadera. Una mala semilla no puede ser bendecida. Recuerda ese principio tan importante. Usted como líder debe ser buena semilla, porque como buena semilla, Dios bendecirá abundantemente su iglesia. Otro de los... De las... Asignaturas importantísimas que manejamos dentro de la Escuela de Formación de Dios es, ahora sí, el tema de la consolidación. La Escuela de Dios se va manejando así. Así que cuando ya entre en el tema de la consolidación, quiere decir que vamos a preparar a las personas, a los líderes, a los discípulos, para que ellos puedan ayudar a otros a consolidarse ya es un líder preparado, ya conoce cómo es la nueva vida en el Espíritu Santo, conoce cómo es el fruto del Espíritu, cómo funcionan los dones del Espíritu Santo, cómo llevar la gente a una oración profunda, ya conoce cómo consolidar a las personas que le rodean. Así que, cuando se cumple con estos niveles, se puede decir de que está lista la persona para ser enviada. En Colombia hemos venido practicando un sistema, ...que nos ha dado resultado porque nos ha ayudado como un objetivo creativo. En la pedagogía moderna hay tres objetivos principales... ...y uno cuarto que se desprende que es el objetivo creativo. La mayoría de ustedes saben que hay el objetivo cognoscitivo... ...que es el de conocimiento. El objetivo psicoafectivo que es el de la motivación y de la actitud frente a las cosas. Y el objetivo de psicomotriz que es el de la habilidad, la capacidad de hacer las cosas... Pero esos tres objetivos vienen enfocados, pero un en un cuarto objetivo, que es el objetivo creativo. Y es que cuando una visión crece, cuando una visión avanza, entonces surgen una serie de necesidades. Surgen necesidades que antes no se habían previsto. Entonces ahí es donde entra la creatividad de los nuevos líderes que están apareciendo en la iglesia para que ellos funden y creen los nuevos proyectos. Puede suceder que cuando una iglesia es demasiado grande, ya hay que crear de pronto un... Un departamento de primeros auxilios, tener las camillas, tener la gente con sus respectivos chalecos y con su crucecita aquí roja que diga que somos la, los auxiliares de la salud, que en caso de que alguien se desmayó sencillamente lo colocan en la camilla porque en multitudes de mil y mil personas fácilmente eh, hay personas que se pueden asfixiar, entonces deben tener también el oxígeno y la mascarilla y bueno se pueden crear proyectos de ese tipo. Cuando ya hay que hacer proyectos muy grandes, debe haber un comité de logística. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando todos nuestros líderes van a concluir la escuela del éxito, ellos hacen una tesis. O un proyecto de grado, que también lo llamamos proyecto de grado. Con esa tesis o proyecto de grado, generalmente se maneja un proyecto. Que pueda dar solución a ciertas necesidades que se pueden dar en la iglesia. Por eso los pastores de la nueva visión tienen que estar abiertos para que aún sus líderes vengan con nuevas iniciativas. Proyectos creativos, crear una guardería para niños, crear un kindergarten, un... ¿cómo se llama? Un daycare, creo que llaman en Estados Unidos. Crear también escuelas para educar niños. Todos estos líderes nuevos que se están levantando comienzan a tener crea proyectos creativos, objetivos creativos que ya se empiezan a dar para... Alcanzar un desarrollo mayor a la iglesia. La iglesia moderna, la iglesia del siglo XXI empieza a desarrollarse dentro de procesos que hacen que ya vengan proyectos de desarrollo maravillosos. Y no podemos detener el desarrollo. Pueden haber proyectos empresariales. Pueden haber proyectos eh, de solución para ministerios infantiles. Entonces ahora quiero hacer unas preguntas evaluativas, ahí rápido. ¿Tiene en su iglesia una escuela de formación en sus líderes organizada? Si no la tiene sola de organizarla, es lo primero que tenemos que hacer. Antes de armar 12, antes que montar células, tenemos que armar nuestra escuela del éxito. Para empezar a preparar en una forma eficaz y poderosa a todos nuestros líderes. Ahí es donde tenemos que comenzar a implementar todo lo que requerimos porque la visión que viene es muy grande. Cuando nuestra gente alcanza la tesis de grado es porque ya están listos para ser enviados. Por eso, mis queridos alumnos, es tan fundamentalmente importante, hago siempre, recalco esa palabra, que toda nuestra gente pase por la escuela del éxito. Los pastores debemos ir... De pronto, a, a encuentros con nuestros líderes. Un pastor amigo mío habló y me dijo, pastor, yo quiero implementar la visión en la iglesia, explíqueme cómo es. En una forma sencilla me senté y le expliqué esto. Me dijo, pastor, ¿y cómo hago para hacer mi primer encuentro? Le dije, pues si usted quiere, yo le asesoro cómo hacerlo. Así que lo hicimos, lo organizamos. Yo vine, eh, yo estuve en la iglesia de él y, e hicimos el primer encuentro. Lo bello fue que después de cuatro meses yo regresé a su iglesia a mirar cómo estaba y me dijo, Pastor, ya hemos hecho dos encuentros más. Qué bueno, me dio tanta alegría porque ya veía de que la visión estaba cogiendo forma. Ya no solamente hicieron el primer encuentro conmigo para saber cuáles eran los pequeños detalles y los temas fundamentales que deberían desarrollar. Ya no solamente eso, sino que ahora ellos podían desarrollarlo personalmente. Entonces... Vamos a comenzar a implementar la visión. Vamos a empezar a organizar primero que todo la escuela del éxito. Estoy seguro que el Señor quiere que lo mismo que se hizo en la iglesia primitiva lo hagamos hoy. ¿Sabe qué dice el Señor? El Señor dice en la palabra. Te recomiendo que asignes a personas idóneas para enseñar también a otros como yo le he enseñado a usted. Le dice San Pablo a Timoteo. O sea... Que de la manera que Pablo le enseñó a Timoteo, Timoteo le enseña a otros, pero que estén preparados e idóneos, que tengan la capacidad para hacer, para enseñarle a otros también. Note que ahí se cumple Pablo, Timoteo, hombres idóneos y enseñar a otros. Ya se cumple la cuarta onda de producción cristiana y de crecimiento cristiano. Vamos a fundamentar la visión de Dios De esta manera alcanzaremos gran éxito, grandes logros Porque la visión que viene para el mundo es muy grande Quiero que hagamos una oración Antes de salir del aula Pedirle al Señor que nos ilumine con su Espíritu Santo El Señor dijo, recibiréis poder Y creo muchísimo en el poder de Dios Que puede estar en su mente, en su corazón, en su vida Para que estos principios no se vuelvan solamente una, no lleguen a su mente como una cuestión teórica, sino que se conviertan en un poderoso accionar de su vida. Yo quiero que oremos en esta hora y le pidamos al Señor que bendiga poderosamente su vida. Cierre sus ojos ahí, dígale al Señor que le dé revelación, que lo guíe para usted convertirse en el mejor líder del mundo. Querido Dios y Padre Celestial. Bendigo cada líder, Señor, que en este momento está orando con nosotros. Te pido, Señor, que bendigas a cada alumno. Bendice, Padre Celestial, cada pastor, cada ministro. Quiero que esta visión llegue a su mente, a su corazón. Y que lo que yo no alcance a dar en esta lección, tu Espíritu Santo empiece a revelarlo ya. Pueda ampliar en ello, Señor, la vida de tu visión. Te pido, Señor, que ahora mismo... Tu poder, tu amor, esté sobre cada líder. Señor, desato sobre ellos toda tu gloria y tu poder. Dales una revelación gloriosa, una revelación maravillosa... Permite, Señor, que sus iglesias se transformen en iglesias poderosas, en iglesias que alcancen la visión tuya, que ellos se puedan multiplicar en la tierra, que ellos puedan crecer, Señor, y que puedan alcanzar los niveles de crecimiento que tú has determinado, porque yo sé, Padre, que tú has determinado cosas maravillosas para ellos. Te pido que ahora mismo los bendigas, los prosperes poderosamente y, Señor, que podamos salir con una nueva mentalidad y con un accionar glorioso. Te pido que nos bendigas a todos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En la próxima clase hablaremos acerca de los materiales que utilizaremos en la visión. Dios les bendiga. Les habla su hermano y amigo Lee Short, fundador del Ministerio Vida Internacional. Nuestro deseo es el de capacitar obreros para la obra del Señor. Si necesitas más información acerca de más cursos y su costo, escríbenos a la dirección en la pantalla. Dios le bendiga.